0: Случились три дня выходных Так вышло, не знаю зачем Терпеть не могу, когда неделя начинается со вторника рабочая например. Прекрасно. Отвратительно, хуже не бывает Она сжимается до скольки четырех дней
1: Да какая разница, типа пяти. ты все равно работаешь 7 дней в неделю Вот
0: именно, а ты все равно работаешь 7 дней в неделю Но при этом три из них тебе говорят, давайте не сегодня Ну короче, в кои-то веке за все забил Уехал в лес на рыбалку И не просто так, а с пятиметровым надувным фламинго Который надувается в течение там где-то трех часов Но это вообще того стоит Наверное, не знаю Так и не придумал, как его использовать Поэтому был просто пришвартован неподалеку, покачивался на волнах И подплывали всякие люди на ваших любимых сапах yeah. Спрашивали, сколько стоит мой фламинго И удивлялись тому, что он стоит дороже, чем их сапы Ну, при том, что это абсолютно неуправляемая хрень Которая просто уносит тебя там в условное море И ты потом что сделать не можешь
2: и Давайте а вот. важно. Ты поехал Хорошо. на рыбалку с розовым фламинго угу. Сколько рыбы ты поймал?
0: Я поймал леща от деревенских. Я поймал леща и какое-то неограниченное количество рыбы, которую почему-то называют чубаками.
1: Чубаками? Это.
2: <связь> <связь> чубаками.
0: Ну а мы начинаем наш подкаст. Добрый вечер, наши дорогие
1: слушатели. Приветики-конфетики!
0: Это подкаст 66.ru, который называется «Дима, что происходит?». Меня зовут Дима Шлыков, и я главный редактор 66.ru. Но я тут не один, по традиции.
1: На самом деле, нас не существует. Мы просто хорошо Хорошо, со
0: мной тут выдуманная Влада Ямщикова, она журналист. И носитель корпоративной клички Пупсик Артем Очеретин. Привет! Напомним, на всякий случай, не на всякий, а на случай, если у нас появились новые подписчики. Новый новый подписчик и слушатель. Статистика, правда, не подтверждает это. Из Из раза в раз. Но на всякий случай, мы же не знаем, как жизнь обернется. Напомню, что же здесь, собственно говоря, происходит. Это редакционный подкаст издания 66.ru, в котором мы рассказываем о сюжетах и историях этой недели, не касающихся очевидной и горячей повестки. Ну, в общем, мы не касаемся тех новостей, которые летели в ваши уши всю неделю, на вроде чемпионата Европы по футболу, например, или новой волны коронавируса, о которой стали очень много говорить, а вытаскиваем сюжеты сюжеты из сюжетчища, которые вы могли пропустить. Ну, потому что было не Никогда не до того и просто не заметили. И выходные это можно не читать, а слушать. Тоже отдельный бонус. Такой экспериментальный формат. Назовем его Рок мне в уши.
1: Может, не надо?
0: Боюсь, он уже. Боюсь, он уже назвал.
1: Ну что, поехали.
0: А, не знаю, как завести эту тему. Давай я помогу. Мне речевой аппарат не позволяет. Ты сможешь? Ну, почему бы нет? А,
2: у нас я т... дам зачин, а ты продолжишь. Давай, хорошо. Запускай. Дим, какая первая тема
0: сегодня? тварь. На неделе вышло интервью с бывшим пресс-ректором Бориса Николаевича Ельцина, который сейчас живет вдали от нашей с вами любимой родины. Я старательно избегаю его фамилии, потому что просто не могу ее произнести. жемской Именно ее. Один знаменитый статей. А впоследствии Михаил Витальевич Старков, автор 66.ru, который писал с ним интервью Испортили мне совершенно ощущение этой фамилии, когда называли его «Ястреб женский» И вот так она запомнилась, и как-то иначе ее выговорить теперь больше не могу У нас вышло с ним интервью, и неожиданно это нетипичное, я бы сказал, для него интервью Во всяком случае, из того, что я читал ранее Потому что обычно с предсвегатарем Бориса Николаевича Ельцина хотят поговорить о том Как он переживал вот те бурные годы строительства новой страны О личности Бориса Николаевича в истории О путче, о ГКЧП, о Чеченской войне Ну вот об этом обо всем. А ему, судя по всему, приятнее и интереснее раздувать за охоту. Это человек, который посвятил себя охоте. Ему очень нравится этой самой охотой заниматься, ну убивать животных. Он снимает про это фильмы, в том числе про браконьеров, которых он осуждает, но и про охотников тоже. И заявляет очень интересный тезис, что охотники, ну, то есть люди, которые приходят в лес и убивают диких животных, ну или в саванну, или в джунгли, это главная движущая сила сохранения видового разнообразия и популяции этих самых диких животных. Вот такой неочевидный тезис, который сопровождается, конечно же, там упреками против зоозащитников. зоо он их называет, против людей, которые выступают против отстрела животных вообще совсем, называют это жестокостью, сравнивают животных с людьми и устраивают такую вот довольно продуктивную в последние годы борьбу против в том числе охоты. Может, вспомнить тут разные сюжеты, включая, когда какой-нибудь депутат какого-нибудь законодательного собрания выкладывает фотографию в фейсбуке, где он лоси убил. Просто зайдите, почитать что там в комментариях творится, и вы поймете, Отношение к охоте, которые сейчас существуют. А в чем там? смысл-то? В чем смысл чего? Охоты. Ну, его тезиса. А почему? Почему?
1: почему
2: люди, охота?
0: которые убивают животных,
1: типа спасают их. Да, спасают. но он
0: говорит об он говорит об охоте, как о бизнесе. Он говорит, что во всем мире, ну, вернее, во многих странах мира, не обязательно развитых или сильно развитых, приводит, в частности, в пример Африку. Охота это сфера жизни, не только сфера жизни, но Это отрасль экономики. Это бизнес. И люди, которые зарабатывают на охотниках, то есть на тех, кто хочет приезжать и убивать животных становятся финансово заинтересованными в том, чтобы этих животные были, и чтобы этих животных было много, и начинают их разводить. И таким образом охота, там где она активно развивается, она не сокращает популяцию условных львов, слонов, бегемотов, тигров, косуль. А увеличивает. Ну, потому что появляется банальный финансовый интерес. Это во-первых. Во-вторых, говорит он, абсолютно нелогично и неэтично и неправильно считать, что природу просто нельзя трогать, и она сама по себе там выстроится, выживет и будет такой, какой должна быть. Все-таки он говорит, что человек это венец природы, он, он давно ее оседлал, он давно ее приспособил под себя, и он должен ее контролировать. И в частности он выступает за отстрел, ну, это уже мы про Россию говорим, про более лучший отстрел мишек, более лучший отстрел волков, потому что Во-первых, из-за того, что с его точки зрения их сейчас стреляют мало, это сокращает популяцию. Других животных.
1: Ну, ну, типа скота, я так понимаю. Ну, да?
0: нет, парнокопытных, диких, а, животных, диких животных. диких животных. Там, где человек не убивает волка, становится меньше косуль, условно говоря. Ну и кроме всего прочего, человек же заполнил территорию, обжил ее. И когда мишек становится слишком много, и им становится нечего есть, они приходят и раскапывают на кладбищах могилки и кушают то, что в них найдут. В том числе там у нас это было в тагиле, если я не ошибаюсь. Такая история. Ну, в общем одна. Ну, у нас в тагиле одна, вообще, насколько я их довольно много. Мне в телеграм-каналах очень часто выскакивает мишка на кладбище. Это такое, как оказалось довольно распространенный сюжет. У меня парни, которые делали этот сюжет у нас, и одна девушка, назовем их отдел ужасов, рассказывали смешное с их точки зрения. У них специфический юмор. А они объясняли, почему Мишка раскапывает могилы, потому что в живой природе медведь, когда убивает дичь, он часто ее прикапывает, она там немножко подгнивает, Мишки это кажется вкусненьким, Ну, там образуется витамин D, я знаю, в этом процессе, еще что-то, он ее раскапывает, после этого ест. Так вот, поэтому для него кладбище это прям ресторан, если могилка свежая, то там вот прям вот то, что он любит лежит, короче в этом и состоит, но, не знаю, можно на примере амурских тигров рассмотреть, вот амурских тигров мало сейчас, становится все меньше, и нам всем их каким-то образом надо беречь, каким совершенно непонятно. — ки отправлять. — ки отправлять, да, и кажется, что самый тупой способ беречь амурских тигров — это разрешить их убивать. Вот по его логике надо просто разрешить амурских тигров убивать, но делать это упорядоченно и превратить это в бизнес, чтобы появились люди, которые будут на этом зарабатывать и которым будет финансово выгодно, чтобы эти тигры не вымирали, чтобы их становилось больше.
1: Я дико извиняюсь, но браконьеры же, по идее, как раз-таки те самые люди, которые заинтересованы в том, что... Ну, они получают прибыль от того, что они убивают редких животных. Так вот, пожалуйста, вот вам экономика процесса и не работает...
0: Нет, браконьерства никакой экономики нет. Все же сравнивать банк и финансовую пирамиду. И говорит, что банк это то же самое, что финансовая пирамида, точно такая же губительная для экономики штука. Просто в одном случае, я имею в виду финансовая пирамида, есть задача быстро высосать ресурсы, убежать, точно то же самое делает браконьер. А во втором случае, когда речь идет о банке, есть задача выстроить как бы систему, в которой деньги будут приходить и уходить и никогда не заканчиваться. И лучше еще и пополняться. Вот тут та же история. Он, ну, надо довольно четко различать браконьерство и охоту. Он говорит, естественно, про охоту. Причем в основном про охоту коммерческую искать занимается негосударственно, не государственно в 156-м там приоритете после танка форматы внешней политики и медицины, грубо говоря. Вот. А когда этим занимаются прям люди, для которых это основной бизнес. Вот постоянные охотничьи угодья, в которые должны постоянно ездить люди, и чем дольше этот бизнес будет жить, тем им лучше. Конечно, браконьеры тут не учитываются. Браконьеры это преступники. Браконьеры это люди, которые наносят ущерб, вот, ничего не создавая. А бизнес это всегда созидательный процесс. Чтобы заработать, нужно что-то создать.
1: Допустим. Я сразу скажу, мне этот мужчина не понравился, если его пишут ну, просто потому что я такая, типа, ну, котики, зайчики, мишки и все вот это вот. Я я... И греки и
2: крокодилики.
1: И крокодилики, да. Даже просто, типа, меня пугает вот перспектива создания бизнеса, когда, окей, появляются люди, они такие, ну, мы сделаем вам специальное пространство, где будет, например, десятки тысяч амурских тигров будут скакать. Вопрос же в том, типа, в каких они условиях там будут содержать. Мне кажется, что этим животным будет не очень хорошо жить. Вообще охота какое то Ну, странный вид отдыха и развлечения. То есть человек кайфует от того, что он убивает другое живое существо.
0: Да, совершенно верно.
1: Вот в чем здесь прикол вообще?
0: Откуда я знаю? Я, я на охоте был дважды, и мне оба раза не понравилось. Ну, смотри, ты... Со мной сложно поддержать эту беседу, потому что я не умею, не знаю, и я был на такой лайт-охоте. Нет, в первом случае это была вообще кромешная дичь и полный идиотизм. Я был в Ханты-Мансийске, и мне сказали, поехали на охоту. Я говорю, да я не умею, и вообще как-то не хочу, и мне это не близко. Когда там нормально все будет. Оказалось, охота заключается в том, что ты приезжаешь в лес, там стоит поленница. С одной стороны, с другой стороны стоишь ты с ружьем как дурак. Ну не я, там другие люди в этом участвовали, я отказался, потому что не понял в чем прикол. За поленницей сидит мужик, с другой стороны, и у него по бокам стоят клетки с тетеревами. И в нужный момент он их над поленницей подкидывает, и их тетеревов. А люди в них стреляют. Ну такая очень сомнительная охота, херь какая-то. На тир похожа. А в повторой раз я был в охотничьих угодях, и они вот прям вот такие, как он описывает: это прям бизнес, это частное охотничье угодья, Это довольно большой кусок леса, где животные живут никак. В зоопарке они там свободно перемещаются, их там дохрена, но там создана там относительно замкнутая экосистема, где уравновешены разные виды животных. Их там подкармливают. Сейчас поговорим об этом. Мы это самый стрём, В общем, просто кусок леса, где животные живут. И на них никто, кроме человека, не охотится. Нету медведей, волков, тигров, обезьян, никого такого, кто мог причинить им вред. Вот. Но там это тоже странная фигня, потому а Потому что люди приходят, поднимаются в специальные домики, закрепленные где-то на уровне там кроны дерева, и сидят над полянкой, на которой просто стоит дофига кормушек. И животные приучены в определенное время туда приходить и есть. Потому ну, что их там так кормят. И просто не и ждут, пока эти животные придут, начнут есть, и их в этот момент, собственно говоря, расстреливают. Все, конец охоты.
1: Это же ужасно.
0: Ну да. Ну короче, я прикол охоты не понимаю. Я не знаю, со мной сложно поддержать этот диалог. Ну многим нравится, это точно.
1: А можно сравнивать охоту и рыбалку просто?
0: Наверное, я не знаю.
1: Но ты вот ездишь же на рыбалку.
0: Да, с розовым фламинго. Дитя заката. Да, отлично. Я ловлю рыбу, а он танцует. То есть этот диалог ты с ним тоже не
2: поддержишь,
0: как мы видим. В общем, интересный текст на самом деле. Ну И мысли интересные, они раскрываются. Не с эмоциональной как раз с точки зрения.
2: Честно, я не представляю себе этот бизнес в России. Потому что, чтобы тебя не признали этим... Иностранным агентом. Да нет. Браконьером. Чтобы тебя не признали браконьером, нужен над тобой какой-то контроль. Да. Кто будет функции такого контроля исполнять? Опять возвращаемся к государству.
0: Это исключительно мое оценочное суждение, но в России, мне кажется, есть два состояния. Тебя либо не контролирует никто, либо тебя контролируют вообще все. То есть, к тебе приходят МЧС, пожарные, санитарные врачи, куда без них, тут же все-таки животные, они там кушают и какают, и надо за этим всем следить. Лесхоз э, надзор обязательно. Ну, какая-то главмяс. такая структура. Да, главмяс. пищепром. Ли, либо один лесничий на 600 километров. Вот. но ну и тогда любой
2: недопроснувшийся депутат, который делает утренний спич на камеру, может признать тебя или, или там спровоцировать признание тебя
0: браконьером. Да, но звучит логично в том смысле, что ты даешь просто человеку кусок леса. Ну, он его покупает. Это его собственность. Да, он его огораживает каким-то образом. В этом лесу ничего нет. Этот человек в этом лесу создает вот эту вот экосистему Ну там же строится Я узнал, что есть специальные фермы Которые выращивают дичь Они такие же, как коровьи фермы но Только там выращивают диких животных Потом эти леса выпускают Ну и если, если у него получится То он заселит какую-то территорию там дичью Если не получится Но ну, эта территория останется незаселенной Как и была не заселена И все А у нас, насколько я понимаю Опять же из...
2: Действительно из... никакого риска для предпринимателя Да
0: А в России это очень зарегламентированная как бы штука И ну да, там без государства никуда Не похоже нет тут, я так понимаю, каких-то таких вот прям частых угодить, путевки получать и что-то там еще.
2: Тогда я не вижу здесь перспектив, честно говоря, потому что там, где надо спасать какую-нибудь популяцию, государство и так и так и принимает в этом участие. И это касается и амурских тигров, и черной икры, которые там запрещали к продаже 10 лет, и вот она вернулась. Такие методы. Они долгие, громоздкие, бюрократические, сложные, но
0: они маломальские работают. А да, с охоты что запретить? Все-таки. В наших реалиях? Ну, вообще. Ну, давай в наших. Запретить охоту к черту.
2: Ну, ее не регламентировать. Это невозможно. Это Unreal какой-то.
0: Ну, и запретить невозможно.
1: Типа оставить как есть получается? Нет, нет это нет.
2: хорошая бизнес-идея. Давайте доживем до того момента, когда общество в нашей стране до нее дозреет. Давайте. Пора, пара пам
0: Естественно. В дни чемпионата Европы по футболу, или сокеру, или мячику. Я узнал тут, короче, что футбол называют мячиком. У нас в редакции. Сборные его так называют. (смех) 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 Мы что, играем в мячик? (смех) 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 Мы не могли обойти стороной тему киберспорта, естественно. Потому что, ну, к черту, этот футбол, про него вы и так везде все уже знаете. И про футбол, и про Улюбузову, и про Финляндию. Даже не, не киберспорт, а спортивное программирование. Есть такой вид спорта. Прям, э, и он неплохо, как выяснилось, развит э, на Урале в Екатеринбурге в Урфу. У нас тут выращивают буквально сотни киберматематических спортсменов, которые участвуют там в том числе э, в чемпионате мира. Но, естественно, об этом никто особенно не знает. Ну, я не знаю. И, и не знал до того. Сейчас уже узнал чуть побольше. В частности, узнал, почему я ничего не знаю про этот спорт. Потому ну, что он очень зрелищный, невероятно зрелищный. Команды по три парня в каждом на протяжении пяти часов решают задачи. Прям как в... переговоры Путина и Байдена. Да-да-да, да, 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 только меньше телекамер, но зато больше айтишника Да, ничего не бывает. Или нет. Это выглядит так, что двое сидят ожесточенно о чем-то спорят, а один в компьютере что-то забивает. Это не потому, что компьютеров нет, а потому, что там так тактика построена. Ну, типа им выдают задачу, сейчас постараюсь привести пример задачи. Я тоже удивился, какие задачи им выдают. Приведу прям пример. Зачитываю. Гриша Н сказал двум своим товарищам по команде, что даже если они не придут на четверть четвертьфинал чемпионата мира, он решит на соревновании все предложенные задачи. Сокомандники Гриши не поверили, и тогда он рассказал им план, как он собирается это сделать. За первый час он хочет решить F задач. Если до конца первого часа еще останется время, Гриша просто пойдет гулять по коридору. Начиная со второго часа, Гриша хочет потратить на каждый из оставшихся задач ровно по 45 минут. Если план Гриши удастся, сможет ли он за 5 часов соревнования решить все 12 предложенных задач. Увлекательно, да? Прям слышно, как трибуны ревут. На слух не очень. На буквы тоже. Я могу тебе проще рассказать. Один меньше либо равно F, меньше либо равно 11. Вот такую задачу надо решить. И парням нужно под это написать код. Программу, которая эту задачку решит. Она может быть простой какой-то детской, но это должна программа решить. И у них тактика так построена, что они вдвоем сначала обсуждают стратегию, что в этой программе должно быть, как она должна быть устроена, ну, ее там какую-то архитектуру кода, грубо говоря. И потом, когда они приходят к решению, как это сделать, один убегает, садится за комп и начинает эту программу забивать В этот момент подбегает второй и они решают следующую Задачу и это просто тактика такая И вот такой вот увлекательный спорт На протяжении 5 часов команды соревнуются друг с другом И потом кто решит больше всех задач Ну там сложнее система оценки Там надо не просто больше всех задач решить за 12 часов А еще и чтобы программа Решала эти задачи максимально с коротким Временем и чтобы тратила меньше всего Как бы компуктерного ресурса Это тоже учитывается, ну капец короче Ну абсолютно незрелищная такая штука Но очень популярная как выяснилось причем очень популярны среди правильных людей. То есть если футбол на протяжении там, всего чемпионата Европы смотрит почти безграничное э, число мужчин с э, пивными животами, то чемпионат мира по спортивному программированию смотрят пацаны из Apple, смотрят пацаны из Google, такие ребята, короче, из Фейсбука. Призеры и чемпионы, несмотря на то, что им они могут быть просто школьниками или студентами начальных курсов, там ограничение что до 25 лет, если я не ошибаюсь. До
1: 23.
0: До 23. Старше 23 нельзя, ты уже ветеран. Или тренер. Офигеть. Все как в большом спорте. И люди, которые э, занимают там места, не обязательно даже побеждают, получают предложение о работе. Причем на стартовую должность с окладом 10 миллионов рублей в год. На наши деньги. Такой вот спорт намного круче, мне кажется, футбола а вот увлекательней
1: учиться там надо, ну в смысле даже не по времени, а ну надо, же, наверное, вкладывать там в обучение, в образование, так, не просто же так ты приходишь такой, типа я сейчас вам все решу
0: там все как в спорте, там есть тренеры, там есть почему-то менеджеры, ну тренер задает общую программу mm-hmm. тренировок, а менеджер следит за тем, чтобы парни эту программу соблюдали, там есть скауты, ну специальные люди, которые ездят по математическим олимпиадам среди школьников и ищут там, ну, ну все как в американских фильмах про американский футбол, ну ты понимаешь, mm-hmm. типа о парень не хочешь за наш вуз выступать на спортивном программировании. Он такой, ну, я не знаю, у меня из Челгу еще предложение есть. Ну, прям спортивная система, у них есть тренировки, они, правда, преимущественно дома происходят, преимущество по одному, есть тактика построения команд. В частности, тренер по спортивному программированию, который нам об этом всем рассказал, и на основе его рассказа вышел текст, говорит, что у них там прям существует целая технология создания, если не чемпионов, то очень как бы крепких, сильных ребят, которые в эти команды входят. И он даже говорит, что они в какой-то момент тактику сменили, перестали в выращивать звезд, ну, типа, упарываться и вкладываться в каких-то очень талантливых ребят, потому что посчитали, что стратегически и тактически лучше вместо одной звезды, которая сегодня есть, завтра ушла, вырастить там, ну, грубо говоря, там 10 середнячков, и результат будет лучше средний на чемпионатах, и, что главное, IT отрасли получат больше специалистов впоследствии, потому что это, ну, входной билет войти. и он рассказывает, что на собеседовании в Гугле, по сути, люди решают эти же самые задачи, им дают эти задачи, они их решают, и понятно, что если ты этим заниматься профессионально и спортивно то тебе лучше это получится печальные выводы у меня из всего этого друзья Я смотрю вот на на твое лицо и прям вижу, что выводы твои печальны Не тем мы занимаемся, эти?
2: Такие выводы я должен был делать 20 лет назад
0: У нас Полина Дикушина, которая в редакции сидит рядом со мной Прочитала сегодня этот текст, посмотрела на меня и говорит Вот не тем ты, Дима, в жизни занимаешься Я говорю, а что? Она говорит, вот мог бы в гугле сейчас работать А ты вместо этого ответ русскому надзору пишешь
2: Я добавлю, жалко, что у нас в стране оказывается все так хорошо у молодежи А звездой Питерского экономического форума становится Даня Милохин
0: Слушай, ну, э, я не считаю, что Даня Милохин стал прям звездой Питерского экономического форума. В том смысле, что он то пришел и как-то там зажег. Просто его зачем-то там позвали, вот и все. И проблема Питерского экономического форума состоит в том, что... Ну, видимо, состоит в том, что нужно было просто позвать какого-нибудь. Че там популярного у молодежи? Вот так, так вопрос стоял, наверное. Вот. И, ну, Даня Милохин привлекает гораздо больше внимания, чем чемпион по спортивному программированию. Это факт. Я почитал, как бы, ну, погрузился в эту тему, чуть глубже, чем был в нее погружен. Ну, типа с нуля до десяти процентов прокачался в теме. И подумал, что нет, мне абсолютно вот не жалко, что Дани Милохин на хайпе. Потому что я понимаю, что Дани Милохин это такая штука, которая проходит через год-два. А эти ребята будут строить карьеру в больших компаниях и менять мир. К лучшему в больших зарубежных компаниях. Вот это минус, А да. у нас
2: в России появится замена Дани Милохину. Ну как говорят, в ЦПК и О преемник.
0: Но с другой стороны, Дани Милохин всего лишь лицо Сбербанка, а не начальник отдела разработки Сбера, правильно? Что уже хорошо. Ну,
2: начальник отдела есть в другом банке. По работе с
0: молодежью. По работе с молодежью, да. Но, но при возникновении уголовных или хотя бы административных дел оказывается, что нету такого сотрудника.
1: А ты реально вот не почувствовал, что ты ну, не тем занимаешься. Нет, ну, я типа, нет. Просто к тому, что ты же играешь там в игры, всякое такое, тебе интересно же, там вся, вот эти все штуки, движухи. Наверное. Нет,
0: вообще, это еще программирование, это совершенно отдельная штука. И Мне кажется, этим занимаются люди со совершенно особенным складом ума. И их не случайно вытягивают с математических олимпиад. Меня на математической олимпиаде найти было невозможно. Не в детстве. Не в юности, потому что я где-то в четвертом классе Просто закончил изучать математику Ввиду ее слишком высокой сложности для меня Когда учительница вышла к доске и сказала Вот посмотрите, это деление столбиком Я подумал, ну все, понятно, я закончил Конец, а это слишком сложно Ну нет, я никогда не хотел этим заниматься то есть я восхищаюсь программистами Мне кажется, программисты это одна из самых крутых профессий Наравне с дизайнерами Потому что они создают что-то вот прямо из абсолютного ничего Да, из цифр из цифр и букв они создают там продукт Если всем другим профессиям нужна там, не знаю, древесина, металл, микросхемы, еще что-то То эти люди, они просто силой ума делают вот что-то, что функционирует, работает и живет в том числе Они разум делают сейчас, понимаешь, из букв и цифр Они делают Олега, который отвечает за меня по телефону Они делают Алису, которая утром рассказывает мне о погоде в, в Екатеринбурге на сегодня Ну круто, круто, но я понимаю, что я так бы просто не смог Исходных данных нет и исходного воспитания нет
1: Получается, что журналисты это как программисты, просто без цифр
0: Ну да, это в какой-то момент меня спасло, мне старший товарищ по профессии сказал, я сидел, и ему плакался я Говорю, вот мужики ракеты строят и Енисей перекрывают, а мы тут какой-то ерундой занимаемся, но ну, абсолютно ничем Перетиранием воздуха, он мне тоже сказал, ты, говорит, напрасно так думаешь, ты из ничего, из своей головы, из, из разговоров с другими людьми, из букв создаешь продукт Ты в каком-то смысле даже лучше чем люди, которые запускают ракеты в космос Да, но программисты это следующий этап дизайнеры, например, которые Ну, у нас буквы, у нас все равно там Мы создаем какой-то воображаемый образ Да, а дизайнеры и программисты А веб-дизайнеры, это же вообще просто комбо Просто волшебники Они, ну, в этом смысле гораздо круче, чем мы, да Сандуны вы мои сандуны, дайте я вас расцелую. Строили, строили в Екатеринбурге баню. Ну, сначала баню. Сначала
2: сносили, сносили, да.
0: Да, сначала баню От прод... этого продавали, 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 не продавали. Нет, нет, мы не продаем. А когда мы продали, кстати. Так Пока же... Пока было... в ней и мылись, мылись. Что-то такое там происходило. Чуть с людьми не продали, говорят. Там были диалоги, ну вы же... продаете баню? Нет. Но она продана, да? Как-то так. Вот, потом сносили, сносили. Имеет в виду, конечно, бодрость, в которой определенная часть наших сограждан увидела архитектурное наследие, даже пыталась ее защищать. А потом начали на ее... Вместе строить сандуны Сандуновские, сандунинские, сандунские бани
2: Сандуны и сандуны Да,
0: и в общем все почему-то
2: как-то Франшиза московских сандунов знаменитых
1: Не очень знаменитых, если честно Среди тебя? Среди меня
0: А вот среди людей, которые ходят в баню Капец какая, в общем, знаменитая баня
1: Она какая-то типа супер лухарь или что?
0: Насколько я понимаю, это не сауна ну типа не место, куда ты приедешь с девками напиться uh-huh. и культурно отдохнуть, как у нас принято, а это прям баня общественная, куда набивается много голых мужчин и парятся в одном месте после чего употребляют какое-то количество прохладительных напитков и идут домой, получив от этого удовольствие. Но она элитная в том смысле, что она чуть дороже, там уровень довольно высокий, и ты поняла. Ну, понятно. Бездомные там не моются. Ну, дальше там какой-то правильный пар, хорошие банщики, все удобно. Но, в общем, это правда знаменитая баня. Просто поверь, и все. Основном, Хорошо, ну, я проверять
1: баня. не пойду туда.
2: Фишка в том еще, что это очень старое заведение. Оно работает с 1808 года.
0: В Москве, естественно, у нас-то начинают в самом
2: центре. То есть это такое
0: намыленное место. Короче, сюжет вообще не в этом. Она неожиданно вторглась обратно в повестку и, и бомбанула даже в редакции. Мы по этому поводу поспорили, как начали красить. По непонятной причине сандуны очень долго проходили... Не, не долго, они смогли с первого раза пройти а градостроительный совет, потому что... Ну, его во-первых, им...
2: потому что он был.
0: <laughs> да, во первых потому что он был, функционировал и мог что-то там завернуть. А во-вторых, потому что не понравился цвет. Он был сначала серый, ну типа такой серо-коричневый. Потом превратился в оливковый. Это все одобрили поставили там печать.
2: Оливковый но... с серым низом, такой цокольный этаж был серого камня.
0: Важно запомнить, что он был однотонный практически. И вот ее начали красить, и оказалось, что она... Петушок.
2: Как? Рас... Петушок.
1: Петушок.
0: Приглашаем вас в баню, петушок. Она яркая, как детская площадка во дворах атомной стройкомплекса, например. То есть максимально много цветов, и почему-то считается, что детям это должно нравиться. А еще, как выяснилось, это, видимо, должно нравиться людям, которые любят коллективно мыться и париться. Петушок. И это прям такие споры вызвало Потому что там приходит наш директор Богдан И говорит, это что за фигня посреди центра города Это что за журнал Мрузилка? Это почему вообще вот так И сидит хмурый, обычно Полина Дикушина И говорит, нет, так и должно быть Нашему городу слишком мало красок и яркости и Да, красоты. больше радуги Короче, это казалось бы мелочь Понятно, почему этот сюжет сбудуражил умы Потому что он многослойный он, во-первых, о согласовании архитектурных проектов в городе.
2: В этом месте все смеются, смеются.
0: Да, вот эти вот паспорт объекта, красные линии, фасады, общая архитектура среды,
2: городостроительная концепция городской ткани.
0: Да, да, вот это вот все. с другой стороны, реально про то, что надо сделать жизнь ярче, но почему-то, когда жизнь делают ярче, это всегда выглядит там максимально как-то убого. Я видел крутой арт объект, если не ошибаюсь, это произошло в Москве. Вы знаете традиционные шестнарики однокомнатных квартир? Вот эти вот дома для бедных на окраине. Ну, не для бедных, на самом деле, для всех теперь Вот почему-то принято эти дома Обычные коробки красить в яркие цвета Не знаю зачем, чтобы жизнь, жизнь была
1: веселее <свят> да, да, да. <свят> <свят>
0: Я видел арт-объекты, где на вот этом огромном доме Вот этими красивыми, яркими, разными цветами Написано слово «нищета» <свят> <свят> Которое вообще ну, все описывает Вот этот сюжет, он тоже вот об этом То есть ярко, разнообразно, но есть в этом какая-то, я не знаю Духовная нищета, что ли И балаган такой, аж бесконечный, непрекращающийся Мне на самом деле нравится, особенно вот тот пятачок где строятся сандуны. Ну, чтобы вы понимали, там, с одной стороны, сандуны, которые оказались клевыми на мой вкус. Вот если бы по них так не покрасили, они бы не были такими клевыми. Они бы просто не выделялись из-, из ландшафта так сильно. Через дорогу от них Сбербанк с его окоса-урона, которая вертится там по ночам и особенно эпично выглядит, когда тень от туч их закрывает. Через дорогу, ну, не такой яркий, как бы объект, но там офисы Синары и Онегин такой загнутый парусом стеклянным. То есть абсолютная стена стекла.
2: Нет, не стена стекла. Стена стекла это Сбер как раз. А там э, синее стекло, но ну, зеркальное, на белом фасаде. Такими полосками.
0: Точно. Точно, да. И рядом со всем этим храм. <laughs> тоже, в общем, довольно необычный храм. И памятник Капрома Атриум Палас Отель. Офигенно. <laughs> это просто вот не улица, как площадь. пускло Это площадь прям памятник Екатеринбургской эклектики. Вот если приедет турист и скажет, а что у вас хорошего вот, в Екатеринбурге такого особенного? Ты им скажешь ничего, но... Нет, я бы сказал, вы знаете, у нас тут...
2: Да-да, все... ты бы перечислил все хорошее, но посоветовал начать бы с этой площади.
0: Э, нет, да, ты не понимаешь. Я бы сказал, у нас тут Вселенский центр эклектики. Они говорят, что? Я говорю, вселенский центр архитектурной эклектики. Они бы спросили еще раз, что? Я говорю, все, пойдем, сейчас покажу. Довел бы его вот до середины, сказал, стой в середине и по кругу смотри, и все поймешь. а, ну все понятно. И панорамку щелкни. Да-да-да, и панорамку щелкни. Вот Екатеринбург в миниатюре, он вот тут. Не хватает только этой сгоревшей избушки. Они там были, но теперь там Онегин.
2: Нет, гранитные набережной с чугунными перилами не хватает. Ну, она там неподалеку. Там где
0: этот небольшой кусочек Вот, и сандуны, они прям очень хорошо туда вписываются Вот как раз в местную среду архитектурную Они прям встают как родные Заходят как русские в Боснии.
1: Просто добавляют безумие, так понимаю
2: Эклектики Как бы нам этим спичем своим не добавить безумие строителям сандунов Потому что мы видели красно-синий-желтый фасад Только на третье здание да, остальные две трети еще в лесах, и мало да, ли что. Да, я, я, я идеи... искрен,
0: искренне надеюсь, что там будет золотой О, фасад с головы. одной из сторон. Цель на золотой по за возможности. Золото? Ну вот этот да. барабан в середине. Ох, да, хорошо бы было. Чтоб прям мне глаза выжигала А Сверху солнца. коричневые
2: подтеки должны быть огромные на два этажа из трех.
0: Красиво должно получиться Что еще? Фигуры ангелов, безусловно, должны появиться. И портрет Владимира Путина? Мозаикой. Точно. Потому что вот в одном храме люди испугались и не стали делать, а ведь эскиз сохранился. М-м, Чего добру пропадать? Действительно. Да нет, наоборот. Больше еще. Начали, хорошо. Сейчас не останавливайтесь, главное. Кто-нибудь должен Андрея Симоновского переплюнуть? Кстати,
2: краснознаменная группа там хорошо смотрелась бы. На крыше? Возможно. Или перед входом.
0: И тоже ее в разные цвета покрасить. Мы с коллекционируем оскорбление чувств. Просто. В одном раздуве оскорбление чувств верующих, коммунистов и сторонников Владимира Путина. В намыленное место предложили портрет президента разместить. Да,
2: хотя сами там ничего не намылили.
0: А я был там однажды. Ну, и ну, не в Сандунах? Не в Сандунах. Ну вот, видишь. Я в бодрости как раз был. Я там стрикся.
2: Стрикся.
1: На этом у нас на сегодня все. Все. Мы сегодня обсудили три интересные темы. Темы. Вы. Ты поддакиваешь, как Боженька.
2: Спасибо. Ты прирожденный поддакиватель. Да.
1: Ты бы поспорил.
2: Поддактмен.
1: В общем, все темы, которые мы сегодня обсуждали, вы сможете найти в наших социальных сетях, где вы нашли этот подкаст, или на платформах, где вы слушаете этот подкаст. Каст. Извините, пожалуйста. И обязательно оставляйте нам комментарии, отзывы, все, что вы о нас думаете, что вам нравится, не нравится. Пишите тоже везде. Мы будем рады почитать, узнать о себе что-то новое и, может быть, поменяться, а может быть, не очень поменяться.
0: Видишь, как классно у тебя все получается. Мяу. Все благодаря моим поддакиваниям. Спасибо, до свидания за вкусное питание.
1: До свидания, пока.
0: Ну давай.
2: Нет, сегодня давайте довольствуемся тем, что есть.
1: Сегодня, да. Сегодня ну рыбалка
2: есть. и фламинго – это хорошая уже, история про леща. Это уже
1: великолепно, да.
0: Дима и лещ. Дима, лечь происходит. И в общем мы приехали на рыбалку, и розового фламинго 5-метрового надувного нужно было как-то доставить с одного берега озера на другой берег озера. И мы подумали, что нет ничего лучше, чем привязать его к лодке, к нормальной, на веслах. Посадить одного чувака за эти весла и отправить его, чтобы он буксиром этого фламинго доставил. А сами пошли по берегу. В процессе оказалось, что это самый тупой план на свете, потому что пятиметровый фламинго надувной это отличный парус который, благодаря Розе Ветров, тянул его в противоположном направлении, Ему нужно было очень сильно и яростно грести, просто чтобы стоять на месте, а не херачить там по всему озеру из стороны в сторону. В порыве отчаяния он позвонил моему брату с этого самого озера. У него почему-то была связь. У нас уже не было никакой связи, все пропало. Он ему звонит. И э, слышали такую функцию э, автоответчик Олег?
1: У меня стоит тоже. Вот, да.
0: э, у Степы стоит автоответчик Олег. И, и автоответчик Олег записывает запись, в том числе разговора. Мы ее потом э, прослушали, и там присутствовался, примерно такой разговор. Алло, здравствуйте, парень чает на том конце провода. Алло, алло, Степа, алло, Степа сейчас не может ответить. С вами говорит автоответчик Олег. Парень молчит какое-то время, наверное, минуту. Потом говорит: Олег. А Олег хладнокровно продолжает: Может быть, Степе что-то передать? Он еще помолчал: говорит: передайте Степе, что я тут, похоже, умру. И трубку положу. Но ничего, примерно через 4,5 часа он доплыл и сразу ушел спать.